0: Quando eu era pequeno, achava que, no futuro, os carros iam voar. Provavelmente não só eu. Muita gente que assistiu De Volta para o Futuro quando criança deve ter pensado nisso.
1: Ei, doutor, nessa rua não tem espaço para 88 milhas por hora. Rua? Pra onde vamos não precisamos, Errou.
0: Bom, aquele futuro chegou e nenhum carro tá voando. Mas um monte de coisa que a gente nem sabia que dava pra ser feita foi. Tipo, ouvir música sem ter fita ou disco, mandar vídeo e foto entre dois telefones por uma conexão invisível, pedir para um robozinho na sua casa te lembrar de desligar o forno, e por aí vai. Na vida profissional, o futuro também chegou. Não só com empregos que surgiram com o avanço das tecnologias, mas também com novas formas de trabalhar nem sempre boas para todo mundo. Esse é o tema do episódio de hoje do Minha Vaga, Minhas Regras, uma produção da Folha com o LinkedIn. E para começar, te apresento a história de uma garota de 23 anos que se chama Natália Rodrigues de Oliveira. É
2: muito importante poder contar um pouquinho da nossa história, porque... Quando as pessoas veem que a gente está crescendo, está né? numa situação mais confortável e está dando tudo certo, é importante contar também a nossa trajetória, como foi para chegar até aqui.
0: Lá para 2017, a Natália vendia cartão de crédito. Um trabalho nada futurista, vamos combinar. No ano seguinte, na faculdade, ela começou a se interessar pelas aulas de educação financeira. Aí foi pesquisar sobre o assunto e viu que boa parte dos conteúdos sobre dinheiro falavam com quem já tinha algum dinheiro.
2: Eu falei, gente, cadê o pessoal para o público baixa renda, para quem ganha mil reais? Porque não é todo mundo que pode investir mil reais, como falavam tanto. Invista mil reais, invista nisso, invista naquilo. Mas e a pessoa que está começando agora, que é estagiário, que é bolsista, que é trabalhador assalariado.
0: Aí que veio o clique. Ela mesma resolveu fazer isso. Como? Usando as redes sociais e gravando vídeos para o YouTube com o que tinha à mão. Surgiu a Nath Finanças.
2: Eu trabalhava, acordava às 5 horas da manhã, saía do trabalho, ia para a faculdade. Da faculdade eu chegava em casa às 11 horas da noite, e aí às 11 horas da noite eu Gravava vídeo, porque se eu gravasse no fim de semana passava o carro do ovo, carro da fruta e o vizinho tocando música funk música evangélica, então não dava pra eu gravar, porque o celular não tem um microfone, né? Que tire o ruído. Então eu ficava gravando, editando até três horas da manhã pra acordar cinco horas pra trabalhar. Então foi uma rotina durante esses praticamente aí três anos que não foram fáceis.
0: Dali em diante, ela decidiu se dedicar bastante a esse projeto. Mesmo quando tinha só 200 seguidores. Vamos avançar no tempo. Hoje, ela tem o que pode ser considerado um emprego do futuro. Vive só desse trabalho de influenciadora digital, gerenciando a própria carreira e conteúdo. A Nat Finanças tem mais de 280 mil inscritos no canal do YouTube e 485 mil seguidores no Twitter. Mas não vai pensando que foi fácil. A Natália conta que é difícil ganhar dinheiro com vídeos no YouTube. Se passaram três anos até que ela se sentisse confiante para sair do emprego e viver daquilo.
2: Trabalhar na internet não é só chegar e postar um story, ou não é só postar um vídeo. Tem outras coisas por trás para a gente começar a postar.
0: É como dizem por aí, quem vê close, não vê corre. Essas coisas que ela está falando incluem pensar na pauta, escrever o roteiro do vídeo, gravar, regravar, editar... E tocar o projeto de influenciador como uma empresa mesmo.
3: Tem
2: gente que desmerece quem trabalha com a internet, né? Que só fazem vídeo e não sei o quê, que posta só uma foto, que posta só um tweet, que não trabalha. Mas olhar a importância dessas pessoas, o quanto elas podem influenciar as outras. E para o bem, é muito importante. Então, eu vejo que essa profissão vai crescer muito. Essa forma de ser especialista no assunto. Não ser influência apenas Ser especialista no assunto e se destacar por isso, né? Porque tem um monte de gente, tem milhares de pessoas Que estão postando algum conteúdo Você vai se destacar como?
0: Se você está pensando em virar influenciador digital A Nath tem uma dica Pensa bem no que você quer oferecer para os seus seguidores que, no fim das contas, vão ser os seus clientes.
2: Não é só o dinheiro que a gente tem que olhar. Quando você trabalha com a internet, você tem que olhar também a sua credibilidade. Eu demorei agora três anos para criar uma credibilidade com o meu público, traz uma autoridade também no meu conteúdo de falar de finanças. Ser referência dessas pessoas é algo muito, assim, para mim, é o mais importante, além do dinheiro, porque são essas pessoas que me apoiaram lá no começo.
0: A gente falou de uma profissão nova e que parece promissora, mas e o local de trabalho do futuro? Como deve ser? Qual é o destino do escritório? Será que é se mudar para nossa casa? Quem sabe se dividir entre dois endereços num modelo híbrido? Agora, na pandemia, muita gente foi apresentada a essa possibilidade. Mesmo que tenha sido meio na marra. Para alguns, ela caiu bem.
3: Home Office é uma das maneiras que as empresas
1: enfrentaram para continuar realizando suas atividades durante a pandemia. Uma pesquisa feita pela Fundação Dom Cabral, em parceria com a Grant Thornton e a E.M. Lyon Business School, com 1.075 pessoas, mostrou que 58% dos entrevistados afirmaram serem mais
0: produtivos trabalhando de casa. Claro que não é uma unanimidade. Cansaço acumulado, jornadas longas e queda de produção. Esses podem ser alguns dos reflexos negativos do trabalho remoto. Uma pesquisa recente, feita com 900 funcionários de uma empresa de tecnologia, demonstra como essa realidade afeta os trabalhadores. De cara, praticamente metade dos empregados relatou ter queda significativa de produção com a rotina remota. Eu não sei em qual dos dois times você está. Mas fato é que poder trabalhar de casa nesse momento de pandemia é um luxo. Uma pesquisa do Datafolha no ano passado mostrou que a possibilidade de trabalho remoto é mais frequente entre os brasileiros mais ricos e com mais educação formal. Entre os 24% entrevistados pelo Instituto que estavam em home office, 48% tinham curso superior completo e 49% ganhavam mais de 10 salários mínimos. Na vida do Gustavo Farinelli, de 34 anos, o expediente em casa já é o novo normal oficialmente. No ano passado, a empresa dele ofereceu duas possibilidades para os funcionários. Trabalhar do escritório três vezes por semana, ou trabalhar remotamente e ir ao escritório só quando for necessário. Ele escolheu a segunda opção. A mulher dele também trabalha, ele é pai de uma menina de quase três anos e os dois estão prestes a ter mais uma filha. E essa nova rotina de trabalho teve altos e baixos.
1: Era bom de eu estar junto com a minha família, mas eu não posso falar que a minha produtividade era a mesma, porque eu tinha uma filha pequena, você tem que dividir as atenções. Quando ela voltou, quando as escolas abriram, e aí ela para a escola, que é o que eu estou vivendo hoje, né? aí a minha produtividade eu sinto que está bem melhor.
0: Só que o Gustavo é uma pessoa que gosta muito
1: de falar. Eu sou uma pessoa que gosta de conversar, e aquele momento do cafezinho, aquelas interações interpessoais que você tinha, colaborava muito para a gente resolver alguns problemas que apareciam no dia a dia. Então isso faz falta, principalmente das pessoas que entram na empresa, né? Como eu já tenho muito tempo de casa, eu já conheço como a empresa funciona, mas a gente tem tido muito problema ou muito desafio as pessoas que chegam na empresa.
0: Para ele, esses novos modelos de regime de trabalho vão ser básicos daqui para frente.
1: A tendência vai ser as empresas, se elas quiserem ter os bons talentos, ela vai ter que ouvir muito o seu funcionário e deixar que ele decida o um modelo melhor de trabalho para ele. Elas vão ter que ouvir o que cada funcionário precisa e dar os recursos para ele conseguir desenvolver o melhor papel. E não tem certo e errado, cada um vai ter um perfil de vida, né? um estilo de vida que vai se adequar melhor ou não no 100% teletrabalho.
0: Mas agora eu quero levantar um outro ponto. Como vão ficar os vínculos empregatícios? Esses novos formatos de jornada dão mais liberdade para o empregado ou podem piorar as condições de trabalho? Uma pesquisa feita com entregadores por aplicativo revela que a maioria desses trabalhadores sente orgulho do que faz e além de enfrentar riscos e falta de direitos. Como a justiça não reconhece vínculo entre aplicativos e entregadores, os trabalhadores que se sentem prejudicados quase sempre pedem.
3: A Suprema Corte do Reino Unido decidiu hoje que motoristas do aplicativo
1: Uber têm direitos trabalhistas.
0: Bom. Como a gente viu, muita coisa da vida profissional que anteontem podia ser considerada futurista já está sendo pensada agora. É hora de convocar a Cláudia Gasparini para se juntar aqui com a gente. Ela é editora do LinkedIn Notícias e está comigo em todo episódio para aprofundar o tema do dia e também para jogar a conversa fora, né? Oi Cláudia, tudo bem? O que você achou das histórias do episódio de hoje?
4: Oi Bruno, achei incríveis. Dá pra perceber, né, que o mundo mudou super rápido e provavelmente vai continuar mudando. Quando a gente era criança, que tinha aquele desenho dos Jetsons e mostrava lá o cara fazendo uma videoconferência com o chefe, aquilo parecia super futurista e hoje é a nossa realidade do dia a dia, né? Acho que as coisas vão continuar se transformando assim super rápido. E a gente talvez vai se acostumar ainda a muita coisa que hoje parece ficção científica. A gente nem vai achar mais tão inusitado ou futurista assim. Então acho que o jeito é manter a cabeça aberta, né? Prestar atenção nas tendências e se preparar para essas mudanças. Ou então assistir os Jetsons mesmo.
0: <risos> é... Ouvindo as histórias aqui, eu também lembrei de uma época da minha juventude, lá pros anos 90, que eu adorava o meu Nintendo 64, o computador, essas coisas de jogos eletrônicos de videogame, e eu assinava uma revista de videogame. E um dia, essa revista trouxe uma, uma reportagem sobre uma faculdade, acho que era nos Estados Unidos, para quem queria estudar fazer videogame, né? E eu lembro que eu fiquei encantado, assim, eu fiquei embasbacado, eu li, eu guardei a revista e pensava, eu falei, dava para ser uma profissão aquilo, né? Aquilo lá podia ser um diploma, tinha um diploma para aquilo. Para quem é jovem hoje, isso até pode parecer normal, né? Tem gente fazendo jogo em casa, com programação, essas coisas todas, mas na época, não era tanto assim. A ideia de ganhar a vida fazendo esses jogos, para mim, era surpreendente. Até já tinha internet e tudo, tinha uns 13 anos, acho. Já tinha internet, mas a facilidade de entrar em contato com os softwares, os programas e os códigos não era tanta. Enfim, eu tive essa, essa pira um dia. No fim das contas, eu não virei criador de videogame, mas ouvindo essas histórias aí, pensando sobre o futuro, eu lembrei desse, dessa época.
4: Total. Que curiosa sua história, você era um adolescente bem visionário, né Bruno?
0: É, essas conversas nossas sempre trazem uns insights legais e umas boas memórias, né? Mas agora vamos voltar para o trilho e seguir com o episódio?
4: Vamos, vamos sim. E para aprofundar toda essa conversa, a gente vai falar com Alexandre Pelais, pesquisador em tendências para o futuro do trabalho e professor da Fundação Dom Cabral.
0: Vamos ver o que o Alexandre acha que vem por aí, o que já veio e vai ficar, e como ele avalia que as relações trabalhistas entre patrões e funcionários vão ficar daqui para frente ou num futuro próximo. tendência para o trabalho daqui pra frente?
3: Olha, existem vários estudos, né? A gente pode fazer uma análise sobre tendências do trabalho, sobre muitos aspectos, né? Eu, pela minha linha de estudo e de pesquisa, vou falar um pouco sobre a tendência do trabalho olhando para os indivíduos, olhando para as pessoas. Então, com menos futurices, menos viagens tecnológicas, mas mais sobre como o trabalho muda na relação da gente, né? De quem a gente é. Então, olhando para esse futuro, a tendência do futuro, é ele ser mais humanizado. O que é, de alguma forma, um paradoxo, né? Quando a gente começa a enxergar que cada vez mais a gente usa a tecnologia para poder nos ajudar dentro da operacionalização do trabalho ou até mesmo da seleção e do desenvolvimento. Mas, na verdade, o futuro ele é mais humanizado na qualidade das relações, na nossa oportunidade de sermos mais verdadeiros e mais verdadeiras, porque até agora a gente ainda é um pouco obrigado a usar máscara esconder alguns aspectos de quem a gente é. Então, olhando para frente, as tendências do futuro do trabalho, elas são muito conectadas ao ser humano integral, a quem a gente é de verdade. Claro, a gente está sempre falando do trabalho dentro de um contexto social. Então haverá limites, né? De preferências individuais que talvez não caibam transbordar para o mundo social em grupo. Mas a gente amplia muito a banda que a gente tinha no passado, onde todo mundo tinha que ter cabelo curto, não podia ter tatuagem, não podia usar barba, tinha que usar roupa assim ou assado. Então esse futuro do trabalho, ele começa a conhecer a individualidade, a singularidade das pessoas como algo positivo.
4: A gente já entrou no terceiro ano da pandemia de Covid-19 e, nesse período, muita gente teve o privilégio de poder trabalhar de casa. Isso mudou para sempre a relação com o escritório, pelo menos nesses casos?
3: Mudou, Cláudia. Mudou, mudou completamente. Porque, na verdade, a gente não teve uma escolha, né? De fato, foi um privilégio para as pessoas que tiveram a oportunidade de trabalhar das suas casas ou em algum lugar que não era o escritório ou a loja ou a fábrica onde estava acostumada a trabalhar. Mas isso fez com que a gente tivesse que experimentar isso como uma imposição. E ao viver essa imposição, a gente descobriu novas possibilidades algumas é, novas limitações que a gente não enxergava, e isso sem dúvida transforma completamente a nossa relação com o trabalho. A gente começou a questionar, por exemplo, qual era o papel do trabalho profissional nas nossas vidas quando ele tem que competir com os nossos outros trabalhos de vida. Então imagine, eu sou pai de trigêmeos, enquanto eu tinha que trabalhar em home office e fazer uma palestra online ou dar uma aula online, eu tenho três filhos potencialmente, mais uma cachorra, que podem me pedir algo naquele momento em que não não tinha aula, não tinha ajuda em casa e você precisa conseguir gerenciar isso e no meio desse momento em que eu estou fazendo um trabalho profissional eu tenho um chamado imediato do meu trabalho de vida, dos meus outros trabalhos, eu começo a ter um conflito o que, que é mais importante? Eu continuar aqui, nessa videoaula nessa palestra, ou é eu realmente pedir um minutinho resolver o problema do filho, resolver o problema da casa e depois voltar. Então a gente tem diversos exemplos desse período de como as pessoas foram descobrindo que era possível a gente tirar um pouco essa armadura, essa máscara de profissional perfeito e conseguir enxergar mais como é que a gente tinha outros trabalhos de vida. E aí as pessoas começaram a se perguntar um pouco mais, por que é que eu faço o que eu faço? Né? Por que, que eu tenho esse trabalho profissional? Por que, que eu tenho essa carreira? O que, que ela me preenche? Existe uma história até 2019 e existe outra história a partir de 2021. E muito importante a gente entender que ela ainda está sendo desenhada. Muita coisa do que a gente experimentou em 2020, 2021, ela não é um exemplo sadio ou integral do que, que a gente vai viver para frente. Tá? A gente ainda vai redesenhar, a gente vai renegociar quando a gente começa a falar sobre as novas
0: formas de trabalho. Muita gente também começou a trabalhar via aplicativos, né? principalmente para serviço de entrega e para transporte. Isso é uma coisa bem recente. Essas pessoas não têm contrato de trabalho com as empresas para as quais elas prestam serviço. E muitos deles, inclusive, já protestaram por condições melhores de trabalho e mais de um desse prestador de serviço já foi à justiça reivindicar algum vínculo empregatício. Como fica o futuro das relações trabalhistas? Tem uma precarização desse vínculo? E outra coisa, isso é uma tendência das pessoas virarem prestadoras de serviço em vez de funcionários, aquela famosa pejotização?
3: Acho que são dois pontos é, diferentes, né? Vou começar pelo final, né? pela pejotização. Eu acho que sim, eu acho que é uma tendência. A flexibilização, né? vamos chamar de flexibilização esse movimento de a gente permitir que seja feito um outro contrato fora da CLT, né? convertendo uma pessoa física em uma pessoa jurídica, que ela possa aí, negociar com uma suposta equidade de força ou de conhecimento com a empresa que vai contratá-la. Isso sim, eu acho que é uma tendência e essa tendência eu não acho negativa. Né? Claro, ela vai ter prós e contras, mas acho que do lado dos prós, o que a gente vai enxergar são empresas menores que não teriam a possibilidade de contratar determinado nível de profissional por conta dos altos encargos da CLT contratando no PJ e convertendo essa negociação de acordo com a maneira que for melhor para as duas partes. Quando a gente está falando de uma empresa que tem consciência do seu papel social de não explorar um profissional e de um profissional que tem conhecimento para negociar. Então, quando a gente encontra esse lugar maravilhoso em que uma empresa é consciente, o profissional e a profissional estão preparados para negociar, esse PJ é ganha-ganha. Né? Você consegue estabelecer uma conversa madura, você consegue negociar e explorar o melhor dos mundos. O que acontece é que a gente está falando do Brasil. E a grande massa do Brasil não tem conhecimento, não tem força, não tem estrutura para negociar com o contratante. E, por outro lado, a gente tem, infelizmente, uma gama de contratantes que, historicamente, sempre formou a sua visão de negócio de maneira a conseguir fazer mais com menos. Inclusive, isso era repetido nas empresas. Precisamos fazer mais com menos. Ou seja, como eu consigo extrair o um máximo de produtividade, de entrega de uma pessoa pagando o mínimo possível para maximizar o lucro. E dentro desse pedaço, a gente tem essa outra corrente, que é a chamada uberização de alguns processos, né, de alguns contratos de trabalho. Então, a gente vai ter esses exemplos das pessoas que trabalham com aplicativos, que fazem entrega, onde a tecnologia começa a virar um viabilizador de negócios, o que é positivo, pessoas que talvez estivessem economicamente inativas, que não teriam oportunidades, tem a a oportunidade de trabalhar. E mais aí a gente entra na precarização. Quais são as condições dessa pessoa trabalhar?
0: Legal. Essa uberização, mesmo que é o termo que usam, você vê isso, na sua opinião, como uma tendência mesmo? E como é que você vê, ou se já tem alguma previsão, algum pensamento de como vão ficar as relações trabalhistas, assim, pensando daqui para frente? Isso você acha que vai mudar, não só por PJ, mas como é que deve afetar a relação trabalhista entre o empregado e o empregador? Depois de tudo que a gente está passando com home office, com puberização, como isso deve ficar? O movimento é de demanda, né? ou seja, de pedido por mais
3: autonomia por parte das pessoas. tá? Portanto, a tendência, olhando para fora, é que haja mais demanda para autonomia sim e que, portanto, a gente ainda continue flertando sair da CLT, uma vez que a gente não tem, no cenário de curto e médio prazo, nenhum projeto realmente bom de flexibilização da CLT que desse essa flexibilização, né? esse sentimento de autonomia. Agora, a uberização, de fato, esse grande teste que aconteceu, aconteceu com as empresas de oferecer esse trabalho que é precário sim, que paga pouco sim, que precisa ser revisto, esse deve mudar. Porque a gente já tem diversos países, ou para não falar diversos, a gente já tem alguns países em que começaram a reconhecer o vínculo empregatício deste sistema. Então o fato é que a gente tentou, não é assim, o mercado tentou ir para o máximo do que dava para explorar e não é nem explorar com mal Tá? Não sei a intencionalidade por trás, não conheço um detalhe. Mas o fato é que ficou pesado para as pessoas. Então, o mercado, o sistema, a legislação... Né? E aqui entraram sindicatos defendendo interesses, sim, de pessoas que talvez não tivessem voz individualmente, né? foram para o coletivo, e aí puxou um pouquinho para voltar com mínimas regras com relação a isso. Isso sim deve ser uma tendência. Tá? Então, ou seja, a gente não deve ver o aumento da uberização com novos surgimentos de trabalho assim, com experiências tão exploratórias. A gente vai ter um patamar um pouco mais seguro, porque custa caro para essas empresas fazerem essa experiência, quando depois de um tempo ela tem que voltar voltar atrás e mudar o modelo.
0: Isso é capaz inclusive de ruir o modelo todo onde ela foi criada. Se não fosse a Covid, esses formatos de trabalho 100% remoto ou até o trabalho híbrido, eles seriam realidades? É, existem diversos momentos da história em que a gente vive
3: determinadas tensões que aceleram o desenvolvimento tanto dos indivíduos como das organizações. A pandemia é um desses momentos de tensão e ela obrigou as organizações e as pessoas a experimentarem novas novas formas de relação que elas não iam testar. Ah, então, haveria empresas que não iriam testar home office, que inclusive já eram contra, ou tinha aquelas que tinham regras de home office no papel, mas não aceitavam de verdade, e a gente também tinha profissionais que não queriam aceitar isso. Então, nesse sentido, a pandemia, de fato, ela impôs, ela acelerou, ela obrigou as empresas a experimentarem coisas que elas não iam, tá?
4: Alexandre, mas quais são as desvantagens desse trabalho 100% remoto? Ou híbrido, né? Também, talvez. O que, que se perde com ele? Criatividade? Produtividade? O que você acha disso?
3: Essa é uma pergunta super importante, Cláudia. Porque quando a gente fala sobre trabalho híbrido, parece que já começa a vir uma música de fundo e uma luz dos céus iluminando e falando é a solução do mundo do trabalho. E não é. Cada caso é um caso. Trabalho híbrido não é uma pizza meia home office e meia trabalha no escritório. Ela é muito mais complexa, né? O trabalho híbrido, ele move a a renegociação dos nossos níveis de autonomia, os contratos formais e os contratos psicológicos que existem no mundo do trabalho, as formas de reconhecer performance que não é mais por tempo, mas é por entrega, as contrapartidas financeiras, o que significa desenvolvimento, como é que a gente pode levantar a contribuição das pessoas quando a gente não enxerga, enfim, é uma pizza com muitas outras fatias e existem sim desvantagens do modelo remoto. Um dos riscos de de a gente valorizar demais o trabalho remoto, é a gente perder o amor das conexões. E para não o amor das conexões acontece, por exemplo, num dia em que você tá pé da vida com o seu trabalho, pode ser algo até pessoal, mas que transborda, e quando você chora no escritório, e eu vejo que você não tá bem naquele momento e eu estendo um suporte. Você tá bem? Você precisa de ajuda? Posso fazer alguma coisa por você? Você não tinha a alternativa de fechar a câmera e falar assim, não, eu vou fechar aqui hermeticamente, ninguém vai saber que eu tô mal. No trabalho remoto isso é possível. Então isso vai ter um impacto no longo prazo sobre a empatia das pessoas, a nossa capacidade de enxergar o que as outras pessoas estão passando. Então o trabalho remoto também tem alguns limites da qualidade do relacionamento humano. Sem esquecer obviamente que o que a gente viveu durante a pandemia, na maioria das vezes, foi a continuidade de um relacionamento que nasceu presencial e migrou. Grow para o remoto É diferente a gente criar relacionamentos No remoto
4: Continuando a falar um pouco sobre essas tendências, né, você comentou que, para muita gente, o home office tem desvantagens e para uma outra parte, né, dos profissionais, ele tem vantagens até que fazem as pessoas dizerem, se não tiver, eu nem quero aquele emprego. Né? Justamente, poder trabalhar de casa fez com que as pessoas usassem o um tempo que antes elas perdiam no trânsito, por exemplo, terem mais flexibilidade de horários, o que em alguns casos fez a produtividade aumentar. E com esse ganho no rendimento, também com a preocupação pela saúde mental dos funcionários, muitas empresas pelo mundo começaram a discutir, semanas de trabalho mais curtas e até jornadas reduzidas. Esse debate já chegou ao Brasil, Alexandre?
3: Chegou, chegou. Ele chega com cautela, né? O Brasil, ele é um, é um país historicamente bastante paternalista no sentido bem negativo da palavra, sabe? De ter alguém sobrevoando e controlando o que você está fazendo, ainda numa dificuldade de confiar no livre-arbítrio, na responsabilidade, no nível de autonomia que dá para as pessoas. Mas várias empresas já começaram, sim, a experimentar jo as jornadas mais curtas, a semana mais curta de trabalho, essas são práticas absolutamente saudáveis sabe que outro dia eu estava conversando com um diretor de um banco e ele estava falando, ah eu não gosto do home office a gente começou a voltar porque as pessoas elas não contam o que estão fazendo, aí eu fui explorar um pouco com ele, falei, não, vai me dá um exemplo aí ah, por exemplo, chega numa quinta-feira de manhã a pessoa foi ao médico e ela não me avisou que foi no médico porque ela estava em home office. Se ela estivesse trabalhando presencial, ela tinha que me avisar porque eu ia ver. Aí eu fiz uma suposição para ele, né? Eu uh, trouxe uma hipótese. Eu falei, mas nesse cenário a pessoa tem entregado os seus resultados? Ah, tem. As metas estão sendo cumpridas. Você está satisfeito com essa pessoa? Sim. Então eu perguntei, mas que diferença faz então ele te avisar ou não se ele foi ao médico na quinta-feira de manhã? E a resposta a resposta dele foi absolutamente emblemática. O que ele disse foi... Ué, se ele tem tempo para sair, para ir no médico, quinta-feira de manhã, e ele está batendo as metas, significa que eu não estou dando trabalho suficiente para ele. E isso é um ótimo exemplo, porque é a mentalidade que a gente tem de que a gente deveria preencher o tempo do funcionário com 120% de trabalho, de forma que nunca houvesse espaço. E a gente agora, muitas empresas, claro, lideranças com maior nível de consciência, começaram a identificar... Que o lugar saudável, produtivo, com espaço criativo e de qualidade é a gente ocupar mais ou menos 80% do tempo de trabalho de um profissional, de uma profissional. Então, a gente não precisa estar sobrecarregado o tempo inteiro mesmo. Isso vai resultar em semanas mais curtas e em tempo maior para a gente poder fazer atividades criativas, o que vai resultar em melhor resultado para a empresa. É impossível uma pessoa que é mais saudável, mais criativa e que tem mais qualidade de vida não se tornar um melhor ou uma melhor profissional.
0: Alguns especialistas têm chamado a atenção para o surgimento de novos benefícios para os funcionários no pós-pandemia, né? Tipo vale-refeição flexibilizada ou auxílio para home office, benefícios mais personalizados, que são mais voltados para as necessidades de cada um. Você acha que isso vai ganhar mais espaço quando o candidato for procurar um emprego e escolher a empresa na qual quer trabalhar? Acho que sim. O conceito de benefícios variáveis ou de cesta de benefícios
3: é algo que já, já ganha força há uns 10 ou 15 anos, né? Claro, mais presente em grandes empresas com estruturas bastante bem organizadas, que oferecem, talvez, um pacote em que a pessoa monta, né? Então, vamos dizer que eu vou oferecer benefícios que totalizem mil ou dois mil reais para um determinado funcionário ou funcionária. E ele vai compor esses benefícios em entre plano de saúde, vale refeição, vale transporte, ou vale combustível, ou estacionamento, ou academia, cada um vai um pouco movimentar. Hoje a gente tem diversas empresas, inclusive, que fazem este gerenciamento. Com a pandemia, a gente ampliou um pouco a visão do que uma pessoa precisa. né Então, se a gente olhar, por exemplo, com um exemplo, né? um ponto só, que é a parte de desenvolvimento humano ou técnico das pessoas, 20 anos atrás, o que as empresas davam era curso de Excel. Ah, vai todo mundo se desenvolver, você vai ser uma pessoa melhor aprendendo Excel. Hoje, a gente já vai pagar curso de autoconhecimento, a gente vai pagar suporte psicológico ou processos de coaching sérios e bem elaborados. Então, de fato, a gente vai ampliando. Essa é uma tendência que deve se manter, mas a gente também precisa, como indivíduos, como pessoas que estão entrando no mercado, enxergar um pouco o limite saudável disso, tá? para não parecer uma coisa muito louca. Eu fiquei sabendo agora há pouco tempo de um exemplo em uma empresa que as pessoas começaram a fazer home office e um funcionário pediu para a empresa pagar um pedaço do aluguel da casa dele. Porque ele falou, agora que eu trabalho em casa, eu acho justo que você pague um pedaço do meu aluguel. Então, cuidado, você já morava lá, né? Você já estava. Tá. Se você quiser negociar a internet ou se você precisar de algo
0: específico para o teu trabalho, ok. Mas o aluguel eu achei um pouco puxado. E quando a gente fala de profissão, Quais são as profissões do futuro, por assim dizer? O que, que já se discute como emprego promissor que não existia, sei lá, 5 ou 10 anos atrás? E em que mercado esses trabalhos estão atualmente?
3: É, olha, eu sou um dos pesquisadores que não é muito chegado às futurices, né? Então, eu, eu, eu entendo as tendências tecnológicas e eu poderia falar, olha, existe uma vaga no futuro que é para quem faz picanha no laboratório, né? Então, a gente vai ter carne feita dentro de laboratórios, essa é uma vaga. Mas, na verdade, o que eu enxergo é que existem determinadas áreas, determinados segmentos de trabalho que começam a ganhar muito relevância, muita relevância, exatamente pelo desenvolvimento tecnológico, mas... Às vezes como uma contrapartida A ele, então existem Muitas vagas, muitas Oportunidades, ou existirão muitas vagas Muitas oportunidades no serviço Do cuidar, do cuidar Das pessoas, do cuidar das casas Do cuidar de saúde, do cuidar Das suas roupas, então Muitas dessas oportunidades Futuras, elas são costuras De profissões do passado né? Então quando você junta Um personal trainer, que era uma pessoa Que te dava uma dieta específica e uma rotina de treinos, e você traz isso para dentro da sua casa e você vai ter uma pessoa que ajuda a organizar com uma outra rotina. Você está cruzando competências que existiam em uma profissão e trazendo para atender uma outra necessidade dentro de um outro segmento de mercado. Isso é uma grande oportunidade olhando para o futuro. Mas especificamente, esse mercado do cuidado, ele é um mercado que começa a ganhar muita relevância. Primeiro porque as pessoas começam a enxergar e encarar com mais naturalidade a sua vulnerabilidade e começam a compreender que é normal aceitar ajuda profissionalmente, não só como um favor. Outra seara que se mostra muito promissora é a seara da criatividade. Né? A arte, por muito tempo, ela foi algo enxergado como não trabalho. Né? Na verdade, a gente tem aquele primo que era artista ou músico, mas que nos cafezinhos da família escondida as pessoas falavam que era vagabundo. E agora a gente olha e começa a enxergar com mais sensibilidade para a parte artística. Mas a gente tem um desafio ainda de conseguir ajudar os empreendedores e empreendedoras criativos e criativas a conseguirem transformar isso em negócios sustentáveis. Mas olhando para frente esse é um mercado interessante. As empresas querem dentro das suas organizações pessoas
0: criativas. Só complementando essa que você falou do cruzar competências e habilidades até falando do cuidado é uma coisa que até cruza um pouco com o que a gente vê bastante hoje do influenciador digital, né? Com criatividade, com arte, cada um tem o seu tipo de conteúdo para fornecer, pro bem e pro mal. Mas isso é uma coisa, isso dá para ser chamado de profissão atualmente, e isso é uma coisa que, na sua opinião, tende a, a se consolidar como uma carreira em que os jovens, especialmente da geração Z, mais jovens ainda, vão buscar, vão almejar como um trabalho, uma carreira?
3: Excelente pergunta. É, acredito que sim. A gente vê muitas críticas, né? Existem muitas críticas do pessoal falando ah, agora todo profissional tem que fazer uma dancinha. E não é bem isso, né? Eu acho que todo profissional tem que reinventar a forma que comunica as suas mensagens. Então eu acho que é sim uma, as carreiras digitais, as carreiras de compartilhamento de estilo de vida, de desenvolvimento, de conhecimento por meio das mídias digitais, é sim uma potência para frente do mercado, elas exigem muita responsabilidade com relação à promessa de valor que é realizada para quem acompanha essas pessoas, esses chamados influenciadores e influenciadoras, porque a gente teve um deslocamento histórico do que era liderança, né? A gente estava acostumado a enxergar grandes líderes como pessoas que tinham status, que estavam em organizações, fosse o governo, fosse a igreja, fosse o exército, fosse uma empresa. Tinha lá um crachazão falando siga esta pessoa iluminada. E hoje, na verdade, a gente vê que a liderança ela é a influência. É exatamente a capacidade que uma pessoa tem de comunicar uma ideia ou um sonho ou um aprendizado de maneira a criar esse engajamento. Então existem sim essas profissões. É claro, elas podem ser cruzadas, né? Então pode ser uma pessoa que é psicólogo, pode ser uma pessoa que é contador, pode ser uma pessoa que é juiz de direito e que utiliza as mídias sociais, os meios digitais para levar sua mensagem então sim isso é também uma nova profissão essa é uma nova carreira e ela pode ser costurada de forma a ser extremamente rentável e de ter um impacto gigante na vida de milhares de pessoas
0: Bom, é uma pena mas a gente chegou ao fim de mais um episódio
4: Nossa, já? Foi rápido, né?
0: Pois é quando você menos espera o futuro chega
4: e logo vira passado.
0: Rapaz, essa conversa toda deixou a gente reflexivo, né, sobre o tempo. Mas é isso. E aqui me despeço de você aí do outro lado. Essa temporada do Minha Vaga Minhas Regras chega ao fim. Se você já tá com saudades, ou só chegou agora, por acaso, pode voltar e ouvir os outros sete episódios que estão lá no seu tocador favorito. Esse episódio usou áudios de um trecho do filme De Volta para o Futuro, da TV Cultura, da CNN Brasil, da Record News, a produção de som é de Luan Alencar. Tomara que você tenha gostado desse podcast. Eu adorei estar nesse microfone. A Cláudia também. E muito obrigado pelo play.
4: Tchau para você que tá ouvindo. Tchau, tchau. Até mais.
0: Até mais.